0: Terminando El año 2020 un año difícil para toda la humanidad que tiene, además del COVID, muchos otros asuntos que no se han resuelto. Y uno de ellos es la situación de más de 20 millones de personas en Venezuela. Y esto, por supuesto que nos duele y por supuesto que nos toca a todos en Colombia, porque abrimos de corazón las puertas a, a millones de hermanos venezolanos que están devolviéndonos un poco lo que pasó con los colombianos en los 60 y en los 70 que viajaban por millones a Venezuela. Pero esto implica unas dinámicas complicadas y se entiende y hay una cantidad de, de, de asuntos que deben lidiarse y deben solucionarse, pero el trasfondo de todo esto es la democracia en Venezuela. Que si regresara la democracia a Venezuela, pues otro sería el cantar. Hoy nos acompaña en el Radar en Blue Radio y en Blue y también en Facebook, por supuesto, y tenemos el video de esta charla. Leopoldo López, líder de la oposición venezolana y quien hace algunas semanas eh, logró salir de la embajada de España en Caracas, logró llegar finalmente a territorio español y hoy está en Colombia. Está terminando una gira que ha tenido por nuestro país visitando a los venezolanos y hablando con diferentes sectores. Señor López, bienvenido al Radar en Blue Radio. Muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes y a tu audiencia y a Blue Radio por todo el apoyo que le han dado a los venezolanos, a la causa por la libertad y la democracia y a la libertad de los presos políticos.
0: Leopoldo, ¿cómo le fue en Colombia? ¿Qué radiografía tiene? ¿Cómo, cómo se va para España?
1: Mira, me voy, por un lado, impactado de lo que ha sido la migración de venezolanos hacia Colombia. Millones de personas han cruzado la frontera, dos millones de esos se han quedado en Colombia, otros dos millones han seguido hacia el sur y hoy eh, Colombia tiene una realidad en la que los venezolanos eh, están en casi todos los rincones del territorio nacional. Por el otro lado, también me voy muy agradecido con los colombianos, primero que nada, por la inmensa solidaridad y comprensión de la dificultad que significa para los venezolanos en este momento. También, por supuesto, con, con el presidente Duque, por su gobierno, por todas las autoridades que están haciendo lo imposible para poder atender la crisis migratoria venezolana. Y me voy también con una reflexión hoy que se celebra el Día de la Migración. Me voy también con la convicción de que he presenciado a un pueblo que es campeón del mundo en atención a la migración. Y eso se los digo a, a todos los colombianos con mucha humildad. Les damos las gracias. Pero ustedes tienen mucho que enseñarles a Europa, a los Estados Unidos y a otros países del mundo que hacen de la migración un tema de conflicto, de fricción, de xenofobia y de exclusión. En cambio, aquí en Colombia, ustedes como pueblo han abierto los brazos y sus corazones a los venezolanos. Las autoridades encabezadas por el presidente Duque ha hecho lo propio y también autoridades locales y regionales han tenido que entender este tema.
0: En tres semanas hay un momento simbólico, Leopoldo, que es el, el fin del periodo de la actual Asamblea Nacional, el 5 de enero. Eh, el, el régimen de Maduro llevó a cabo unas elecciones que no reconoció la mayoría del planeta, en las que hay una renovación total de, del parlamento y digamos que el último poder que hoy le falta al régimen para hacerse prácticamente con, con todos como un puño de hierro cerrándose en torno a, a la autocracia que hoy está en Miraflores, pues está a punto de terminar qué va a pasar el 5 de enero, qué va a pasar en Venezuela ese día, puede haber allí quizás un punto de inflexión o, o realmente ustedes no es tan optimistas como quienes creen que allí puede pasar algo, que lleve a que se desemboque en cambios estructurales y de fondo?
1: Yo creo que institucionalmente no va a haber mayor cambio en el siguiente sentido. Ya la dictadura había intentado en dos oportunidades eh, aplacar, eliminar a la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015 con la legitimidad de 14 millones de votos en la que los sectores democráticos obtuvimos dos tercios de la composición de la Asamblea Nacional. En el año 17, la dictadura promovió un proceso fraudulento para una asamblea constituyente. La eligieron, allí está, no pasó nada. Luego el año pasado, perdón, este año, en enero de este año, con la filosofía de Pablo Escobar, plata o plomo, la dictadura intentó quebrar a los diputados, ofreciéndoles entre 500 mil y un millón de dólares. Y lograron voltear algunos, pero no todos. Y se impuso la mayoría y se mantuvo la Asamblea Nacional. ¿Qué va a ocurrir ahora? El 5 de enero se va a instalar una asamblea totalmente fraudulenta en la que el dictador Nicolás Maduro tiene 95% de los puestos de esa asamblea, similar a lo que sucedía con Saddam Hussein en Irak o en Cuba o en cualquier país que hace una ficción de elección y una, una composición que por supuesto no se parece en nada, a la voluntad de los venezolanos. Nicolás Maduro es aborrecido por los venezolanos. Nicolás Maduro es la fuente de la tragedia de millones de venezolanos. Nosotros, ante esa situación de que ellos se van a instalar, lo que va a ocurrir es que la Asamblea Nacional electa legítimamente en el año 2015 va a continuar. Y nosotros, por supuesto, que ante esta dificultad, lo que estamos planteando es que se mantenga la Asamblea, se mantenga, al presidente Juan Guaidó, quien es el líder de este proceso, y que nosotros sigamos construyendo debajo de ese paraguas de legitimidad, de constitucionalidad, nuestro movimiento unitario para seguir dando la pelea, para seguir dando la lucha a favor de la libertad. Entonces, la causa por la libertad de nuestro país tiene que ser una causa de todos.
0: Leopoldo, esa propuesta para que continúe la Asamblea Nacional actual luego del 5 de enero y para que continúe Juan Guaidó como presidente interino... ¿Tiene las mayorías para salir adelante en la Asamblea? Sí, claro
1: que sí, claro que sí. Recuerda que en el año 2015 eh, nosotros, los sectores democráticos, ganamos la Asamblea con dos tercios de, de la composición. Es decir, tenemos eh, una amplísima mayoría, que a pesar que la dictadura, con su práctica eh, criminal, de extorsión, de plata o plomo, como decía anteriormente, han buscado rebanar eh, de, a algunos diputados, seguimos teniendo una amplia mayoría, para lograr eh, que esto sea aprobado en los próximos días.
0: Pues esa es una noticia muy importante que usted nos da hoy en el radar. Leopoldo, en las últimas horas, el medio de comunicación Bloomberg, que es uno de los más importantes en materia económica en el mundo, reveló un despacho según el cual el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, va a cambiar su posición frente a Venezuela. Dice Bloomberg entre otras cosas, que ya habría nombrado negociadores para que se sentaran a hablar con Maduro y su gente. ¿Cómo ve esto que se revela desde Estados Unidos y cómo ve el futuro de del papel de Estados Unidos frente a la situación en Venezuela?
1: Mira, yo le, leí el artículo y, y entiendo eh, que allí hay alguna información. Sin embargo, yo creo que lo más importante es hacia dónde se va a dirigir la política. Y yo estoy convencido, y esto te lo digo con conocimiento preciso, de que no va a haber un cambio en el objetivo de la administración entrante del presidente electo Biden. Y el objetivo es lograr la libertad y elecciones libres en Venezuela. Y esto te lo digo porque el tema Venezuela en los Estados Unidos ha sido quizás uno de los muy pocos temas que tiene un apoyo bipartidista. Es la excepción en una política muy polarizada que hoy arropa a los Estados Unidos. Pero además de eso, han habido iniciativas desde el Senado para promover leyes eh, en donde se plantean objetivos muy concretos. La necesidad de desconocer al dictador Nicolás Maduro, de eh, promover un proceso de cambio político, de promover eh, elecciones presidenciales, de generar todos los mecanismos de presión para poder lograr el cambio político en Venezuela, es decir, la, la ruta de generar presión y de generar todos los mecanismos para la libertad de Venezuela ya ni siquiera es un tema de la, la administración, del Poder Ejecutivo, ya es ley. Una ley promovida por un senador demócrata, eh, Bob Menéndez, y un senador republicano, Marco Rubio. Y ese espíritu estoy convencido que va a continuar. Ahora bien, también se abren oportunidades. Yo creo que la nueva administración en los Estados Unidos abre la oportunidad de tener un abordaje multilateral al tema Venezuela. Si bien es cierto que hemos tenido el apoyo de muchos países, también es cierto, y esto hay que decirlo, eh, no ha habido una unidad eh, en los criterios y en la acción eh, de parte de los países que han apoyado la causa por la libertad en Venezuela. En particular, ha habido una tensión entre América y Europa, entre la Unión Europea y la OEA, y así como a nosotros nos piden unidad los que analizan el tema venezolano, nosotros también pedimos unidad. Eh, entre Europa y Estados Unidos principalmente, sin duda alguna, van a haber cambios en los matices de la estrategia eh, que presente la nueva administración. Eso es lógico, eso pasa cada vez que hay un cambio de gobierno, pero no creo que vaya a haber un cambio en el objetivo, que es salir de Maduro y lograr unas elecciones libres en Venezuela.
0: Sobre esa salida, Leopoldo, ¿usted apoyaría una negociación que le permitiera a Maduro salir de Venezuela sin, sin pagar por sus crímenes a cambio de que deje el poder y, y de transición hacia unas elecciones libres?
1: Mira, nosotros no estamos allí, no estamos en ese escenario, no estamos en un escenario de una negociación en estos momentos y un escenario que nos permita lograr la libertad y elecciones libres en Venezuela, eh, pues va a requerir que se vean las circunstancias en su momento. Ahora sí te digo algo, y, y de corazón, y sobre todo me voy muy marcado de lo que vi en Cúcuta, de lo que vi, y que es una realidad que refleja el día a día de millones de venezolanos. Hay dolor en nuestro pueblo, hay dolor, hay hambre, hay un sentimiento de, de desesperanza muy marcado, y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponda, para lograr salir de esta tragedia. Esta es una tragedia que va mucho más allá de la política. Mira, yo estaba en un sitio en Cúcuta que llaman La Parada, en donde está el puente Simón Bolívar. No sé si has estado allí. Eh, sí, sí, claro. Y hay cientos de venezolanos que, que, que están allí. Y empezamos a hablar y, y la gente me decía, Leopoldo, tengo hambre. Leopoldo, tenemos hambre. Y una señora dijo, Leopoldo, tenemos hambre, pero tenemos hambre de libertad. Y a mí eso me impactó. Me impactó mucho porque... Durante mucho tiempo nos decían que el sueño de la libertad era un sueño sofisticado, era un sueño eh, teórico casi. Pero cuando uno escucha a, a las personas más humildes, más necesitadas, decir que lo que tienen es hambre de libertad, es decir, para saciar el hambre de la tripa hay que atender el hambre de la libertad, yo creo que eso genera eh, para mí una profunda convicción de lo que tiene la gente, de que para lograr revertir esta tragedia hay que salir de Nicolás Maduro, que es un criminal. Nicolás Maduro es peor que un dictador. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros que estamos enfrentando a un criminal y que nosotros tenemos que hacer lo que corresponda para salir de este criminal, generando las mejores condiciones para salir de la tragedia humanitaria que hoy estamos viviendo en Venezuela. Y para eso, eh, la conciencia de lo que ocurre en nuestro país y generar la opinión pública es muy importante. Mire, hermano, nosotros no tenemos la oportunidad de hacer esto que estamos haciendo en Venezuela. En Venezuela... Nosotros no podemos ser entrevistados por la radio Ni por la televisión No hay prensa Las redes sociales están censuradas y contaminadas Por la penetración de la estructura De la dictadura Nosotros hemos perdido una a una nuestras libertades Hoy no somos un pueblo libre Y lo sienten y lo padecemos Millones de venezolanos Nosotros seguiremos luchando por, por la libertad Hasta alcanzarla y, y los mecanismos que nos lleven a ella pues eh, Son los que tendremos que transitar Pero para eso tenemos que ir unidos, unidos en Venezuela y unidos en nuestra comunidad internacional que nos ha venido apoyando.
0: ¿Apoyaría usted una intervención militar que llevara, que presionara a Maduro a salir del poder y a convocar elecciones libres?
1: Mira, si nosotros tuviésemos la oportunidad de apoyar un escenario como ese, pues sería algo que tendríamos que sentarnos a, a poder responder esa pregunta. Pero la realidad es que eso no está planteado en estos momentos, no no, no lo ha dicho ningún país, de hecho eh, los Estados Unidos han sido enfáticos en ese tema, que esa no es eh, la alternativa. Eh, ahora bien, quiero ser muy claro en esto, sí está allí la doctrina de la responsabilidad para proteger, que es una doctrina que ha sido desarrollada eh, desde la Organización de Naciones Unidas, que se puso en práctica con el caso de las Balcanes, en donde había un genocidio que estaba ocurriendo en aquel momento, y que hubo una coalición de apoyo y que permitió el uso de la fuerza para parar ese genocidio. Eso es una doctrina de, la, de, de, de las Naciones Unidas. Eh, hoy en día, esa doctrina es, por decirlo, una escalera de eh, pasos que se van dando para ir generando presión. Ya esos pasos se han venido dando. Presión eh, diplomática, presión con sanciones, eh, presión comunicacional, política, económica y, por supuesto, el último escalón, Sería el uso de la fuerza Hoy eso no está planteado Entonces la pregunta de, de apoyar algo hipotético Sería decir, bueno, no podemos responder a un, sobre una hipótesis eh, Lo cierto es que nosotros tenemos que seguir En esa escalera de ir generando Todos los mecanismos de presión Y le hemos pedido Y eso es parte de lo que hablamos con el presidente Duque Y lo hemos hablado con mucha gente Que no aflojen la presión sobre el dictador Que no aflojen eh, y que busquen los mecanismos Para seguir presionando y hemos pedido también que esa presión se haga de la manera más unida, más coordinada, más cohesionada entre Europa, Estados Unidos y el continente americano completo.
0: ¿Cómo está su relación hoy con otros líderes opositores como Enrique Capriles y María Corina Machado? Usted dice, sí, usted dice, nos critican la falta de unidad a veces, pero también pedimos unidad de la comunidad internacional. Pero, ¿hoy cómo están las cosas? ¿Cómo está hoy...? esa relación suya con otros líderes de otras facciones de la oposición
1: Mira, eh, yo quiero en este sentido ser muy claro hay distintos liderazgos eh, pero hay un sector democrático articulado y organizado y ese es el sector que representa Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y ese es el sector que ganó eh, la Asamblea en el año 2015 con más de dos tercios de la Asamblea Nacional y es el sector que hace apenas cinco días convocamos en medio de unos escenarios que parecían imposibles a la población para poder manifestarse y salieron millones de personas. Ese es el sector democrático, ese es el sector del liderazgo. Yo respeto las posiciones de, de algunos colegas eh, que plantean algunas rutas alternativas. Por ejemplo, eh, Enrique Capriles ha planteado de alguna manera la convivencia con la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es algo que nosotros eh, no, no creemos que es el camino. Eh, y se lo hemos planteado, su propio partido se lo ha planteado porque su propio partido está en este espacio grande de la política que representa a millones de venezolanos que queremos un cambio hoy Juan Guaidó es el líder en Venezuela que tiene el mayor nivel de apoyo popular ah, que ha tenido eh, altos y bajos, es verdad pero sigue siendo el líder que tiene el mayor nivel de apoyo popular por encima de Maduro y por encima de cualquier otro liderazgo pero además de eso cuenta con el apoyo de la asamblea de los partidos políticos, de la sociedad civil. O sea, no nos distraigamos con lo que puedan ser voces de disidencia eh, que, que no tienen eh, el, el, el peso de la capacidad de movilizar, de la legitimidad y de la orientación unificadora. Unificadora. Ahora bien, lo, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, aquí queremos que esté todo el mundo, aquí queremos que estén representados todos los sectores, todos los liderazgos, y no dejaremos de hacer esfuerzo para sumar gente tan importante para la política como es Enrique Capriles o María Corina Machado, o como cualquier otro liderazgo o como cualquier otra organización política.
0: Leopoldo, ¿cómo le fue con el presidente Iván Duque? Usted ya nos adelantaba lo que le planteó frente a la presión a, al régimen de Nicolás Maduro, pero ¿qué le dijo él en respuesta? ¿En, eh, ¿Cuál es la conclusión de la reunión?
1: Yo primero que nada quiero agradecerle al, al presidente Iván Duque su compromiso con la causa eh, por la libertad de Venezuela. Eh, quiero decirte que el presidente Duque, antes de ser presidente, asumió una lucha eh, por la libertad de nuestro país. Recuerda que siendo senador, él promovió eh, que se abriera una investigación en contra del dictador en la Corte Penal Internacional. Y apenas hace tres días, hace tres días, eso fue hace años, pero apenas hace tres días la Corte Penal Internacional concluyó que efectivamente Nicolás Maduro ha sido responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones severas a los derechos humanos. Pero también como presidente, eh, el presidente Iván Duque ha asumido una posición eh, muy amplia, muy bondadosa hacia la tragedia que significa la migración venezolana. Ha hecho que su gobierno ha liderado un proceso de garantizar que los venezolanos puedan ser recibidos acá en Colombia y que puedan ser recibidos con todas las limitaciones que significa eh, un, un, una eh, cantidad de personas, millones de personas viniendo acá a, a Colombia. Dos millones de venezolanos están acá eh, y que ha habido una eh, política muy clara que parte de la palabra, porque entendamos que es muy importante la manera como se expresan eh, los líderes y los liderazgos sobre este tema tan sensible que es la migración. Y el presidente Iván Duque, desde la manera como se como se, eh, se dirige a los venezolanos, a la realidad de la migración, pero también las políticas que ha impulsado han sido muy importantes y muy generosas hacia los venezolanos. Pero también ha sido un, un gran aliado, él y su equipo de gobierno, en mantener nuestra coalición a favor de la libertad y elecciones libres en Venezuela por el presidente Duque, solo tenemos profundas palabras de agradecimiento eh, por todo lo que ha hecho por nuestro país.
0: Sí, ¿y cómo le fue la reunión? ¿En qué quedaron?
1: Estamos en seguir adelante eh, en lo que significan esto, estos distintos temas, en, en fortalecer nuestra coalición internacional, en fortalecerla alrededor de una ruta muy clara. Uno, rechazo a las elecciones fraudulentas de Maduro. Dos, promover la continuidad de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó. Tres, tener como objetivo lograr unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y cuatro, hacer todo lo que sea necesario para presionar por las vías diplomáticas, políticas, comunicacionales, económicas a la dictadura de Nicolás Maduro para que se dé un escenario que nos permita alcanzar la libertad y tener elecciones libres.
0: ¿Es decir que Colombia, según le dijo el presidente Duque, apoyará la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela más allá del 5 de enero luego de que se logre avanzar en esa idea en la Asamblea Nacional?
1: Ya lo, ya lo ha dicho el presidente Duque, lo dijo el día 10 de diciembre cuando tuvimos un encuentro, eh, eh, ratificó su compromiso y su apoyo a la continuidad de la Asamblea Nacional y de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, que quiero recordar, miren, la lucha que nosotros vimos en Venezuela, a veces se piensa, bueno, que está Maduro y está Guaidó y son dos presidentes, ¿no? Esto es un, un dictador criminal y por el otro lado Juan Guaidó que es un eh, presidente que es el depositario de la legitimidad, pero yo quiero recordar cómo vivimos nosotros, Juan Guaidó no duerme en el mismo sitio todas las noches, su equipo ha sido perseguido, torturado, un familiar de él fue encarcelado, guindado, y le aplicaron electricidad en los testículos. Sus, eh, su entorno más cercano ha sido encarcelado. Nuestro partido, hemos tenido a 500 detenidos, más de 100 presos políticos. Hemos tenido eh, muchos diputados que han sido forzados al exilio y por lo menos 10 de nuestros diputados que han sido también procesados y encarcelados. Ese es el escenario. Mire, ayer nosotros tuvimos por primera vez, yo lo decía a mis compañeros, por primera vez tuvimos una reunión presencial entre distintos líderes de, de la democracia, por lo menos a nivel de, de la, la primera vez que yo participé en una de ellas, porque nosotros llevamos años en la que nuestro único espacio para articularnos son estos mecanismos de comunicación y esta nueva comunicación. Eh, nosotros no podemos tener una reunión en la que participemos presencialmente todos los líderes, porque unos estábamos presos, otros estaban en el exilio, otros estábamos en una embajada, otros estaban perseguidos y esa es nuestra realidad. Pero seguimos en la pelea, seguimos en la lucha, seguimos con ánimo y como usted lo ha dicho varias veces, nos caemos y nos levantamos. Ese es nuestro espíritu.
0: Leopoldo López, líder opositor venezolano. Leopoldo, que disfrute, feliz Navidad y gracias por esos minutos. Valioso, muy valiosa esta charla. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Muy las gracias y, y, y de verdad, de corazón, hoy. Colombia le puede dar lecciones a Europa, a Estados Unidos y al mundo entero sobre cómo abordar un tema tan complejo que hoy es uno de los principales temas en la, en, en, lo en la política planetaria. Fuerte abrazo, hermano, a ti, a todo tu equipo y a toda tu audiencia de corazón. Gracias por ser solidario con nuestra lucha.
0: Ya regresamos al radar en Blue Radio. Usted está en el radar en Blue Radio.